0: Olá, eu sou o Júnior Boca.
1: Olá, sou Tatar o Plano e você está ouvindo por trás do disco, no podcast Vamos Falar Sobre Música.
2: Boate Invisível é o mais novo disco do músico Tatar o Plano, que se reinventa mais uma vez, agora com sonoridades eletrônicas e dançantes. Fruto de uma criação conjunta com nomes como Bruno Buarque, dos Tagalas, Júnior Boca, Kika e Malu Maria, o álbum nasce de um processo de trocas dos músicos no estúdio Minduca. Dessa imersão em sonoridades e poesia, surgiu um disco de frescor bastante pop. No Por Trás do Disco desta semana, eu, Renan Guerra e meu amigo Nick Silva vamos conversar com o Tata e o Júnior Boca sobre esta obra. Sejam muito bem-vindos.
1: Obrigado pelo convite, Renan e
0: Nick. obrigado, pessoal. Obrigado.
2: Eu acho que para a gente começar, eu falei aqui na, na abertura sobre o estúdio Minduca, e eu queria entender, acho que é importante a gente contar para o pessoal, é, o que ele é e qual a importância dele para esse encontro de vocês. Eu entendo que vocês tocam juntos já há muitos anos, que vocês ensaiam juntos, e, e eu queria entender como se deu esse processo todo para esse disco começar a nascer.
1: Nossa, olha só, talvez o Boca vai, ele, ele participou desse momento, né? mas a gente, antes de ir para Minduca em 2011 é, a gente fez alguns encontros na Cardeal Arco Verde com a Simon Álvares que era um, a gente chamava de escritório que, era o, que é o boteco que tem lá o barzinho que tem lá foi lá antes, né Bocam não foi? sem Bocamena
0: isso, lá no a Real gente,
1: lá no Real então, a gente começou uh, o primeiro, o primeiro, antes de gravar o primeiro disco a gente se reuniu algumas vezes lá e já era era eu o Boca o Dustin que eu tinha conhecido eles assim mais mais especificamente numa gravação o primeiro disco da Bárbara que era o Jornal de Bed e do convite de eu participar do disco tal da música chamada dos pés que eu toquei violão tudo mais que o Boca insistiu para mim tocar o violão porque no dia que eu fui convidado para participar do disco da Bárbara eu falei ah eu chego lá tal e aí eu não toco direito não sei o que assim falei ah, vou entregar o, o violão pro Boca Boca toca e eu, eu canto e tal a minha ideia era essa né cheguei meio até de meio ressacado tá, pra para gravar e nesse dia aí o, o Boca chegou falou "Não, tá tá você vai é, é você gravar com o violão como se tivesse lá na demo né na, na gravação original tal aí eu fiz essa gravação é, acho que foram dois takes né Boca nesse, nesse dia eu gravei e tal, daí eu, daí eu, eu compreendi assim, a, 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 puxa, a delicadeza que foi o, o papo do Boca para mim gravar o violão e cantar, né? Todo, toda uma coisa assim que eu saí e saí de lá, assim, da, dessa gravação. Falei, puxa, quando for fazer meu primeiro disco, eu vou chamar o, o Boca e, e o para para produzir o disco, né? É, e aí a gente começou a trocar essas ideias e o Bruno já foi também convidado para fazer parte do disco e nós gravamos no Minuco, então foi a partir daí, desde 2011 nós estamos até hoje, né? 2023, Isso. oito discos e, e a, 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 estamos continuamos nós quatro nesses discos todos, né? E atualmente com a Kika e a Malu Maria que já fazem parte da banda desde o disco anterior não dá para agarrar, então é, é, é um trabalho de continuidade, né? Então assim Fica até difícil de, 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 de considerar, um, não é um trabalho autoral, mas né a gente é um trabalho de banda, a gente trabalha muito coletivamente, aí eu nesse, acho que até me perdi aqui contando um pouco da história do passado para falar do, do, ah, mas do presente... Que...
2: É interessante é. entender esse, esse encontro também, para as pessoas entenderem que era um processo que foi natural, né? Depois de tantos anos de trabalho, eu acredito também, as coisas extrapolam e vocês têm uma amizade, uma, uma outra relação que às vezes você pensa, vai criando outras coisas juntos, né?
1: É, e aí voltando no Minduca, né? Que é o espaço onde nós gravamos todos os álbuns, né? Então, eu lembro assim, é muito, é muito doido, porque toda vez que a gente... A gente Ano sim, ano não, a gente tá lá, né? É, quase que todo ano a gente vai lá para gravar o material. É como se fosse uma extensão, por exemplo, o Minuca, para mim, é como se fosse uma extensão da minha casa. É um espaço que eu que eu chego ali, tô muito, muito ambientado, acho que todos nós, né? E tem uma coisa também legal, né, Boca? Daí eu queria que o Boca falasse um pouco mais também. Mas é que a gente grava os discos assim em, em dias corridos, uma semana inteira. Então a gente, a gente vive uma semana lá, fazendo tudo, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas é uma imersão sempre, é como se tivesse, acho que até já falei aqui de uma, de uma outra vez, mas é como se a gente estivesse vivendo um seriado, o disco é como se você vai registrar uns, um capítulo de um seriado que a gente está tá vivendo, eu acho que, acho que isso é um pouco isso, né, Bucano?
0: É, isso aí, o, o Boate Invisível... É, falando falando particularmente desse disco, foi o disco que eu acho que mais exigiu isso da gente, porque de todos os oito, foi o primeiro e eu acho que o único, né, que a gente realmente teve essa proposta de sair é, compondo do zero. É, alguns discos antes, né, os primeiros discos do Tatá principalmente, o Tatá já chegava com com a, meio que a canção pronta, né, tudo ali pronto, com o violão, cantando e tal, e aí a gente ia colocar os arranjos, era um outro processo. Então já tinha algum material pronto. Nesse disco, o um desafio nosso, até porque oito discos, né, a gente querendo fazer algo diferente. Então a gente sempre fica pensando, tá? Tá, fica pensando a gente pensa conjuntamente, o que é que a gente vai fazer nesse disco para ser diferente? Aí a gente teve essa ideia de, de ir para o estúdio realmente e, e começar do zero. É, sem nenhuma ideia pré-concebida. Claro, todo mundo tem uma ideia pré-concebida, -pré mas assim, o Tata não chegou com nenhuma letra, com nenhuma música pronta, né? A gente chegava, sentava e tinha que ter uma ideia inicial que podia partir de um beat de bateria ou que podia partir de uma linha de baixo. Então foi muito interessante isso. Acho que foi o, o mais interessante da construção desse último disco, porque saiu realmente todo mundo com uma colaboração igual. É, a gente estava falando do Induca, né, e assim, você está num estúdio onde né? você já gravou vários discos, e onde o, o cara do estúdio é nosso baterista, entendeu, faz parte da nossa composição, é também produtor, então isso facilita muito esse diálogo e essa troca de informação, e gerou esse disco, né, que foi assim, a gente até a última hora de receber a marcha não sabia como ia ficar, porque... Foi uma coisa muito na hora. Eu ouvi, assim, disso depois de um tempo, a Márcia, assim, para tentar entender. Adorei e tal. E, às vezes, o processo é esse. A gente tentou fazer diferente nesse, não? O Minduca é um lugar que dá para ficar muito à vontade fazendo tudo isso, porque a nossa história toda foi construída lá. Começou no Totem, que era o estudo do Calil, que foi, papá Tata já falou, né, do disco da Bárbara, o jornal do Jornal de a gente se conheceu lá, né? Nessa participação. E, a partir daí, a gente gravou o primeiro disco já no Minduca.
3: E como que foi voltar para esses timbres mais eletrônicos? Que você já, o Tata já trabalhou no, no cérebro eletrônico, no, no jumbo Electro. Você já trazia um pouco dessa coisa mais eletrônica e dançante. E aí você passou um bom tempo fazendo muita coisa, explorando diversas sonoridades. E como é voltar para isso depois de um tempo que relativamente ficou sem?
1: Pois é, isso vem, vem assim, vem do, dos papos com o Dostan. Tem assim, que... que... A gente começou a fazer festas, discotecar junto. O ano passado, eu e o distante começou a discotecar algumas né, festas à noite e tal. Dividir sets, né? Então, quando a gente entrou no movimento da... Principalmente, assim, daqueles dos timbres dos anos 80, dos 90. Né, aquela, aquela coisa meio eletro também, que foi... Acho que teve um primeiro momento onde se revisitou nos 80, que foi ali com aquele, todo aquele movimento do eletro... Rock, né? Que foi 2003, 2004, que acho que Sim. quando o Jumbo Elétrico surgiu também por ali, né? É, mas acho que todo mundo, assim, é, tipo, é, quando a gente se encontra, tipo, eu, Dustin, Boca, Bruno, Malu, Kika, a gente fica muito escutando muita música também. A gente são, são movimentos onde a gente fica trocando ideia, escutando sons e tal. Eu acho que, que esses timbres, nessa volta desse. desse esse resgate desse material dessa sonoridade veio dos papos que a gente tem assim de uma noite escutando um som e do trabalho do, que o Dustan fez nesse disco né de trazer algumas músicas para esse para esse caminho a gente criou tudo espontaneamente foi esse processo foi maravilhoso mas algumas coisas por exemplo tipo nossa é, solidão guardada ela já dava né Boca, uma uma já dava uma uma ideia do que poderia transformar a canção logo que ela estava sendo criada ali foi muito louco muito muito doido porque naturalmente veio uma coisa que transformou em solidão guardada teve uma música que a gente fez a partir de uma brincadeira já com acho que a alquimia sensual né ela ela parte tudo do, do de alguns movimentos ali no, 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 nos dos equipamentos do Bruno Buar que assim que são como é que ela não vai? Aquele baixo que você toca no, no tecladinho, né, Bocan? Isso, baixo a de gente... synth, né? Baixo de synth. a gente. Foi... Com synth. A gente foi realmente brincando com todo todo equipamento que o Bruno tem na Numa Foram surgindo as músicas indo para esse caminho é, mais eletrônico, assim, né? Mais ligado com, com algumas coisas que eu tinha feito anteriormente, mas que, por exemplo o Luciano também já teve é, trabalhos que ele produziu, acho que da Karina Alexandrino até dos trabalhos que ele desenvolve junto com o Cidadão é, o Bruno e o, e o Boca também nos trabalhos que eles desenvolvem também com outros artistas ou nos, nos próprios autorais tem um pouco dessas referências acho que nessa vez concentrou tudo numa, numa coisa nesse disco né? que talvez o espírito do tempo mesmo eu sinto no ar, assim, que existe um certo... um, um revival mesmo, né? Dessa, dessa, dessas gerações que fizeram esse tipo de som. E agora as gerações, inclusive gerações novas que estão fazendo isso agora. Então, eu fiquei muito empolgado com... Estou com assim, super empolgado com a possibilidade já da, da gente botar esse show para rodar, né? Porque acho que vai ser muito interessante já, com, com, juntando com o material que a gente já criou antes, né, nos outros discos e tal.
2: Sim, você falou um pouco de que não tinha uma, uma ideia pré-concebida quando vocês entraram em estúdio e criaram esse projeto. É, mas eu queria entender, no final das contas, a gente sempre acaba trazendo algumas referências, algumas coisas. Você falou que vocês também fazem esses momentos de ouvir música juntos e tudo mais tem essas coisas em comum que acabam criando esses elos, e acho que isso, essas coisas surgem, né? Queria que vocês citassem algumas coisas que vocês lembram, oh, assim,
1: que... Bom, ótimo. Nossa, aí, você, aí agora vai dar o gancho necessário. A, assim, tipo, teve uma, algumas noites, a gente pôs pra escutar tipos discos que, eu, que, que, que é uma referência, assim, tipo Let's Dance do, do David boa Aí, uma vez eu tava trocando uma ideia com o Dustin e a gente... Putz, Cara, esse disco é demais, né? Não é só tem só os hits, assim que são aqueles hits maravilhosos. Mas o disco todo, é, é, ele é todo dançante, né? Então, claro, a gente, quando a gente foi para fazer esse disco assim, partindo é, de criações coletivas, a gente tinha já pré-concebido a ideia de ser um disco dançante. Isso, isso já tava na, na, nesses encontros que a gente faz, que são... É como se, como se fosse uma pré-produção, só que aconte acontece de uma maneira é, muito descontraída, né? Que é nós, a gente se encontrando, trocando ideia, tomando um, tomando um drink, não sei o quê e pá. E isso, que já faz parte do nosso processo de criação coletiva. Até para os discos passados, é, acho que quando a gente ia entrar com um disco novo, é, a gente já começava a fazer um movimento que que a gente chama de escritório né que é o, a real a liga a gente ia para o escritório para trocar uma ideia tomar uma cerveja tal e já meio que é, sintonizar para entrar no Minduca para gravar o disco eu, eu acho que a gente tem um trabalho muito de sintonia mesmo que é a gente ó, por exemplo até os discos que anteriores onde eu vinha com as canções e tal assim a gente só tomava contato com o material no estúdio, não tinha uma coisa assim de, olha, vamos ligar. No primeiro disco no segundo até que teve, né? Mas depois a gente deixou isso de lado, né? E a gente foi para uma coisa muito assim, pô, chegar no estúdio e a gente bate essa fotografia, né? E o bote Invisível, ele foi dessa maneira, até o nó, assim, ah, e esse disco tem uma novidade, aconteceu uma coisa que foi assim, a gente foi... Criamos, assim, todo esse movimento. Criamos muito mais músicas do que tá no disco, né? Na real, né, boca Isso. Tem som pra caramba, tal, que ficou de fora. Aí a gente pegou e escutou o material. Algumas composições surgiram, assim, lá. Letra e melodia. Por exemplo, Carta na Mão já aconteceu lá, lá na, nessa primeira ida. É, o refrão de Solidão Guardada. Muitas coisas já aconteceu lá. De, depois a gente teve um segundo momento onde foi é, pra... Escrever coletivamente algumas músicas. Então, Rio Voador, Coffins e Mandrix, é, é, e outras músicas do disco, elas foram sendo feitas em encontros que a gente fazia, é, que a gente fala que é o espaço que tinha uma Malu Bar, né? E, e aí, que, aí o nome do disco nasceu aí, tipo, a, a Malu, que, que, que deu a ideia, falou, meu, essa música parece uma boate invisível. Aí, tipo, Nesse momento que ela falou, isso parece uma bate invisível, invisível. Aí ela já falou, a céu de estrelas no chão, na boate invisível. Aí eu já peguei, já comecei a, a cantar, comecei a cantar. Então, tudo foi surgindo meio de uma maneira, é, de uma espontaneidade muito legal, né? E todo mundo junto, tava Kika, tava Malu, tinha vez que tava o Boca. Tava, então, assim, a gente foi criando, eu ia lá no, no Minduca e o Bruno escrevia versos também, então foi assim, uma, uma super conexão coletiva que resultou nesse disco, mas com a ideia realmente no início de tudo a gente pensou, poxa, vamos, vamos puxar sempre assim, para coisas dançantes.
2: Boa, eu acho que a gente pode agora entrar um pouco mais em cada canção e ir descobrindo um pouco delas, e é, eu acho muito bonito que o álbum já Começa né, com Alquimia Sensual e os primeiros versos são Quando a gente dançou, o tempo parou, a gente quebrou a pista. Eu acho que é uma abertura que dá um pouco a entender essa ideia de troca do disco, mas ter a, a música, a canção e a dança como esse espaço de troca. E eu queria saber um pouco mais sobre essa faixa, por que vocês escolheram ela para abrir o disco?
1: Olha, aí, aí tem, já começa é o seguinte, essa música a gente fez lá no, antes, né, a base dela foi feita na, 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 naquela primeira ida. Aí, eu fiz uma primeira ideia, só que daí não, não, não rolou. Uma ideia de, de caminho pra ela, de letra, então. Aí a gente foi fazer um show no Sesc Campinas, esse ano. Tipo, tudo muito recente, né, que a gente tava fazendo um show, fizemos um show no Sesc, Sesc Campinas, a gente tava na van, voltando. E aí, o Dustão, ele tava muito mostrando pra gente essas as, as primeiras demos. Aí jogou lá e falou, cara, para essa música eu pensei que podia chamar o me sensual, mas não tinha nada, só tinha base. <risos> Aí a gente começou a fazer o refrão na van. Ah, o A sensual. Começou, <risos> começou a desenhar ali a, 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 a coisa. Aí é eu falou, criamos <risos> o refrão, criamos uma parte da música, né? Nossa. Isso, 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 a gente tem registros disso, né? A gente tava filmando, voltando... Aí foi o foi momento que aí eu fiquei pensando, o que seria uma alquimia sensual? Né? Daí foi toda a ideia. Do, quando a gente dançou, o tempo parou. A gente quebrou a pista. E foi muito natural. E tem várias histórias. Tipo, alquimia sensual veio... O Stan sugeriu esse nome, porque eles estavam, acho que um dia antes disso encontrou uns amigos e eles estavam falando sobre doces, sobre sobre a questão de, de, de provar os doces e tal, tal e disse que uma pessoa lá na mesa falou assim cara ah, é tipo uma alquimia sensual, hora que você <risos> pro, né? E, inclusive por assim por uma coincidência tem doce na música, né? Sim. Super do, do só que isso fiquei, só, só fiquei sabendo essa história depois que o Gustavo falou puxa tá, é tá, que conexão porque no dia que ele tava lá que surgiu esse nome, a sensual, era por era por conta do, de provar os doces e tal. A construção da. da quer dizer, a construção das canções, desse disco, elas têm uma forma muito, poxa, parece um jogral, assim, é, um, é, um, é, um, é tipo um game, assim. É, um, é muito, muito, muito legal, porque foi, foi assim, muito rápido tudo, né? Que estava esse ano, acho que foi em março, se pá, tipo, que rolou essa cena, tal, do, 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 da Van. Então, as coisas foram surgindo, assim, de uma maneira muito intuitiva e alquimia sensual, né? O do Stan passou um dia pra gente uma ideia de uma ordem o disco, que é a ordem que tá. de é, hora que eu escutei, assim, eu falei, nossa, ficou, ficou perfeita a ordem, sabe? Sim. É, e isso ainda antes de existir as músicas na sua totalidade, prontas, assim então, isso também foi um fator que quando eu comece... a gente começou a finalizar né, já também ficou fácil de completar
3: né, tudo, tipo e montando é como
1: fazer um é, montar um quebra-cabeça, e é como e aí que eu entendi, esse é como você fazer um realmente um filme, né todo mundo na banda tem... tem diversas funções diferentes atua em diversos campos diferentes, isso é muito legal, né e, o, e, assim, o pior de tudo, que dá vontade de ficar fazendo mais, né,
3: cara? Toma de <risos> A gente chega, então, na segunda faixa, a gente na praia. Essa, em especial, me passa muito uma vibe Cérebro Eletrônico, que é uma banda que eu amava demais, assim, tudo que, que vocês lançaram ali na época. Ela tem uma mistura dessa coisa eletrônica com uma psicodelia mais, sei lá, popular, assim. É, me, me passa muito uma vibe desses discos meio... Anos 70, assim. Conta uma, um pouco mais pra gente dessa faixa.
1: Eu me lembro do dia, né, que a gente fez lá, né, quando ela começou a surgir. Tem uma coisa assim, né, foi uma ideia de, de fazer uma homenagem pra Gal mesmo. Tipo assim, trazer aquela, aquela energia daquela, principalmente daquela gig que a Gal teve com que, que o Lani participava, o Tutti, aquela Sim. banda da Gal, da Gal Fatal, né. E aí, e todo o processo desse disco é muito, muito interessante, que daí, tipo, é, o, ref, as, o refrão, as coisas elas iam ela foi acontecendo em algum momento eu tava tava assim de madrugada bem já bem bem alterado mesmo então. <risos> Aí eu botava o disco para dar uma escutar, para as coisas, para escutar para ver se vinha alguma ideia, né? Não, bom, assim, não vou dizer, não tem nada a ver, tipo, ah, só cria uma coisa quando você tá doido, mas eu me lembro que naquele momento eu tava meio doidinho. E aí me veio, e todo dia vai brotar a gente na praia, me veio assim de frão, né? Me, todo dia vai brotar a gente na praia. Aí eu me lembrei, poxa, é, é, essa música lembra aquela Gal, que era a, a Gal que frequentava lá, a turma lá no Caetano, Gil, toda a turma lá. Rio As de Janeiro, aquele Gal, momento. né? Isso, né? Então, assim, a gente foi criando o disco de uma maneira né, muito... Essa, essa, esse som aqui é pensando, pensando na, na, na Gal, então a, a, a letra ela foi sendo feita coletivamente depois, a partir do momento que a gente estava, vamos fazer uma música manejando a Gal, né? então as coisas elas foram acontecendo assim. Foi muito interessante porque não né, uma coisa que você, quando você sente e cria uma música, né, é uma coisa de, desse jeito, fica... Muito interessante, porque a gente foi fazendo essa letra também tudo junto um dia aqui, aqui em casa também. Tava a galera aqui, foi todo mundo colocando uma. criando essa história junto. E ah, tem uma tá. vibe.
0: É, teve também, é, foi nessa que teve a participação do Gui Held, E tem nessa... isso. Então eu acho que linka um pouco, eu lembrei agora, linka um pouco com essa ideia, né? De, de tentar buscar aquela linguagem mais, mais aproximada do Lani,
1: né? Mais aproximada dessa questão, né? Exato, aí tipo, o Gui, o Gui participa dessa faixa e ele, e ele por ter todo o trabalho em parceria com o Lani e tudo mais, né, ele fez a guitarra desse, desse som, saiu, é, foi, foi dois takes tal, foi tipo, ele entrou dentro da, da do espírito da música e eu abri no parênteses o Gui e o Gui halt, a gente participou de uma banda juntos lá no início dos anos 2000, 2001, de 2001 até 2010, a gente fez parte da Banda Luz de Caroline né? Então, é, a gente eu, tem, vi tem... eu vi show
0: de vocês, eu vi show de vocês antes de te conhecer. Eu pois vi. é, e eu tô, só tocava brinquedos, né? Logo quando eu cheguei aqui em São Paulo, 2003.
1: E, e aí, ela ficou com, né? É, tem, gente na praia, ela tem essa coisa, me lembro. Tem, tem a coisa do cérebro, assim, daquela coisa mais tropicalista, né? Que talvez lá no início uhum. do Cérebro Eletrônico, a gente tinha essa proposta mesmo de... E, também, e, e, e ficou também com a, com a cara da, da, das loucuras que a gente, que a gente tem feito, né? principalmente nos últimos dois discos, assim, que a gente já começou um movimento de dar uma translocada, assim, dar, uma, dar uma loucurada mesmo.
2: A gente citou algumas coisas aqui, vou só explicar para quem tá nos ouvindo. Leni, que eles falaram, é a Leni Gordon. Tocava com a Gal Costa, foi guitarrista dela, acompanhou em algumas turnês. E essa fase do Fatal, e alguma fase ali, toda essa fase do início dos anos 70, a Gal virou essa musa do Desbunde, ela ficou algum tempo sendo a voz do Caetano e do Gil no Brasil, e também de outros compositores. E era um costume nessa fase do Gal Fatal que as pessoas saíssem da praia e às vezes fossem direto para o show, era um programa de verão de digamos assim. E havia uma, um pedaço da praia específica, eles estavam construindo um pier, e esse pier criou algumas dunas de areia. E as pessoas ficavam atrás da duna fumando maconha, e essas dunas foram apelidadas de Dunas da Gal. Então eu acho que quando vocês <risos> ouvirem a música depois vocês podem ir captando esses pequenos, essas pequenas fagulhas dessas imagens todas, que a gente só imagina do quão incrível foram nos anos 70. E aí a gente chega na faixa de número 3, A Carta na Mão, que eu acho que é uma faixa que para mim tem uma energia meio cabaré no meio da madrugada, assim uma coisa meio aboleirada. Eu acho essa muito bonita. É, ela acho que é a faixa mais longa do disco, né? Ela tem toda essa digressão super interessante. Queria que vocês falassem um pouco sobre ela.
1: É essa, Enquanto a gente tava fazendo esses, esses, as, essas, todas essas criações e tal, né? Inclusive, acho que no mesmo dia da gente na praia, o Dostan, ele começou a puxar esse tema, e foi um tema que meio que veio, veio muito pronto, assim, ele a ficava rabo. E aí, nesse mesmo dia, eu fui lá, eu, eu tava com o microfone na mão, porque tem uma, uma das coisas que, que a gente fez nesse disco, fez em, em todos os nossos outros discos, é, a gente sempre gravou tudo muito ao vivo, então o microfone de voz, ele já fica no esquema, porque vai que deu bom, ficou, né, sabe? A gente sempre teve essa, essa coisa, né, da espontaneidade e tal. Aí, nesse momento que eu tantos tava passando o negócio, eu comecei a cantar. E tá, praticamente, a letra veio pronta. É, você trouxe a... Inclusive, tem uma, uma, um detalhe, eu tive que copiar as mesmas divisões que eu tinha criado, porque essa voz eu fiz lá, de criar a letra de e melodia... Naquele momento, mas tinha que teve que regravar porque tecnicamente eu tava eu tava na não tava no lugar adequado, né? E eu, nossa, foi um trabalho porque eu tive que fazer igualzinho o jeito que tava na hora que o Duda tava criando a faixa. Então essa faixa, ela foi foi desse jeito, né? Toda toda construída pelo Duda. Aí eu fiz ali a letra e a melodia e Ficou uma coisa meio assim, sabe quando você vai voltar pra casa? De madrugada, que você tá meio naquela, naquele lance meio reflexivo. Ela é uma música de noite, talvez seja uma música de estrada. Ela, ela tem uma onda da, do Al Stewart, que é, que é um compositor de Ear of the Cat. É uma música que até, até hoje toca nas rádios e tal. Se você vai voltando de casa, no Alfa FM, assim essa música toca toca direto, né? ela ficou com essa energia. E é uma coisa assim, meio de cabaré mesmo, né? Até o jeito que vem, do jeito que, a, que se canta, assim, do jeito que a, a... fala-se da noite, né? Fala-se da coisa da contracultura, do underground. E ela é dançante. Semana passada eu discotequei na nossa casa e eu coloquei ela ali no início da noite. Nossa, foi um clima, um interessante, assim, de ver que ela tem um andamento, assim, e eu mixei ela com Menina Veneno. No final,
3: <risos> que, 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 ela tem o mesmo, elas têm o mesmo BPM, então, né? Que legal. É, a gente vai, então, para a próxima, no Fusca com T-Rex. Acho que é uma, uma homenagem ali, ao Mark Boland, né, do, do T-Rex. E ela tem uma coisa bem ruidosa, bem roqueira, assim. Mas, ao mesmo tempo, é super pop e divertida. E, além disso, acho que os sintetizadores que vocês usam ali deixam a coisa tipo, muito mais bem amarrada, assim nessa coisa do pop? Como que foi fazer essa música?
0: Olha, pelo que eu me lembre, tem uma coisa da guitarra, né? Que a gente resolveu fazer uma música é, mais pesada, de timbres, né? E eu lembro que na época, antes da, da gente direcionar esse, esse disco pro lado mais dançante, tinha uma ideia da gente fazer um disco pesado. Você lembra disso? Sim, hum. gravamos um som mais pesado e tal, gravamos várias músicas, aí na hora da seleção para ver qual o disco, aí acabou que a maioria era mais pra um lado e a gente escolheu e guardou outras, né? Isso. Essa, eu acho que foi uma das que ficou mais pesada de timbre, de guitarra, né, de e a procha assim mais mais roqueira e acabou casando com a atmosfera geral do disco. E é bem dançante, é bem pista, com muitos sintetizadores, né, com essa pegada eletrônica e tudo. Então, o que eu me lembro dela é que tem uma guitarra bem proeminente. E, como todas as outras, a gente criou na hora, né? A gente saiu de algum lugar, não lembro exatamente. Porque, às vezes, a gente saía de um beat, né? Às vezes, o Bruno falava assim, ó, oh, vou colocar um beat aqui em 110 e vou tocar. E a gente sai uhum. para fazer alguma coisa. E ia gravando. Então, talvez essa
1: tenha surgido dessa forma. Foi engraçado. Ah, e essa letra veio também, meu... a letra eu fiz na hora. Na hora que estava sendo feita. Lembro que a gente estava lá, eu, boca né tipo, naqueles momentos que estão. tem dois momentos assim né a gente no, no em cada dia né o início o início é, é, é assim cafezinho é mais confortável né? é mais <risos> mais assim tem um momento tem um momento que que a gente vai decolando na loucura Isso mesmo né seu... <risos> quando dá seis da, a gente tem outra oh, hora que a gente a primeira né? a gente tem uma a gente tem uma hora que a gente já tem uma combinação ali tipo já né? começar a abrir a primeira latinha, a gente vai decolando. Então, é esse. Que a momento... gente
0: esquece, né? Por isso que a gente esquece, <risos> então foi feito. A gente lembra de uma parte.
1: É, tem que recuperar o dia seguinte, né? Mas, é. mas assim, aí eu lembro dessa que eu já fui fazendo, fui fazendo a, a ideia, né? A letra e tal. E aí, aí o, eu tive um sonho, né? Já até registrei, escrevi ele, publiquei o sonho e tal que eu fugia de uma clínica de reabilitação, tava eu, Mark o Raul Seixas, né, e a gente Poxa. fugiu de uma, de uma clínica de, a gente tava na clínica de, de reabilitação, a gente fugiu, e um tio, não, meu tio lá de Bragança, ele tinha um chevet, só que só mudei uma coisa, ele tinha um chevetinho, né, aí no sonho, ele largou o chevette lá, e a gente fugiu, entrou no chevette do... Do, desse meu tio, eu, o Raul e o Mark Bono fomos lá na minha, na minha casa, né, cara? Aí, caramba, chegamos lá em casa, meu pai falou, meu pai era fã do Raul, né? Falou, putz, cara, não sei o quê e tal. Deu não, cara queria fazer um show, cara. fez um show, o Raul fez um show lá na cozinha de casa, mano. Aí ficou eu e o Mark Bono vende, é, vendendo cerveja, abri a geladeira da casa do meu pai, vendendo cerveja pra galera, meu pai cuidando das comandas. Enfim. Então o Fusca é com o T-Rex, ele tem essa. É como se fosse uma. Uma, sabe, ele tem um momento de surrealismo. Tem um momento de rock, né? Do rock. E também tem uma coisa... É, de uma atmosfera... Não sei o que me traz pra mim, assim. De uma coisa... Um rock new wave, vai. Tipo, é uma coisa meio colorida. uma coisa meio... É, juvenil e tudo mais, né? Sim. Por isso que eu não buscar com a T rex
2: Eu achei curioso porque... Esse ano eu assisti no Inedit o documentário sobre o Mark Bolan, o Angel Head Head Hipsters, The Songs of Mark Bolland e T-Rex ele, e eles falavam especificamente algumas vezes sobre o fato de que o Mark Bolan tinha muito medo de carro e eu não gostava rodinho. muito de, de, de andar de carro e ele não, não aprendeu a dirigir ele tinha uma coisa com o carro que depois, óbvio, né, ele, ele morre no acidente de carro mas Exatamente, tinha essa coisa, já é. que ele não gostava de carro, e eu achei curioso pegar o um Fusca com, com ele <risos> é, mas a gente chega então a faixa de número 5 Boate Invisível, que é a faixa título do disco, né, eu acho que essa é a que fica mais é, descaradamente anos 80, a gente tem a citação direta ao New, New Order, tem essa coisa mesmo de bailinho, de pista, de outra
1: energia, queria
2: que vocês falassem um pouco sobre essa
1: faixa Boate Invisível, né, acho que eu falei até um pouco antes, né, foi essa coisa de quanto ela tava, a gente tava ainda mexendo na letra, né, boca e começa com uma, antes acho que disso, né, essa família foi feita na, nesses momentos de de, de de criação já da noite, já tava naquele naquele pós-pós todo mundo já, tipo, bem conectado já, né e surgiu nesse momento, né, Boca?
0: É, essa é uma das que eu mais curto, pela atmosfera dos anos 80, pelo teclado, né, que abre. Acho que é, é, essa é a que abre o teclado, né, assim, teclado altão, massa. Eu gosto bastante dela, relembra muito anos 80, relembra muito disco, relembra muito pista de patinação, relembra essas referências, sabe? Eu Sim. adoro, gosto muito.
1: E ela, e ela tem uma coisa também, que ela tem um momento também, que ela tem uma... O Boca faz um solo de guitarra, entra com um solo de guitarra do meio pro fim, assim, que puta, eu adoro, tipo, eu curto muito quando cria assim, uma, uma, uma paisagem de... Um, é quase que um corte seco, né? Aí, tipo, vem esse corte seco tal, e tal, e entra... E aí, o que acontece? A Boate visível foi... A Malu, tava, a gente tava aqui escutando, daí a Malu falou, puxa, isso aqui parece uma Boate visível né? É, já estava no processo de entrar para fazer o complementações do disco. Aí aquela falou isso e falou, pronto, né? Na, na hora, assim, puxa, isso é o, é o nome do disco, né? é, é a boate invisível. E aí eu fiquei pensando assim né, nessa questão da... Quando eu era desde criança, eu sempre fui apaixonado por música, né? E, na minha cabeça a noite sempre me atraiu demais, assim. Eu, eu lembro que eu... Uh, minha avó, mo, é, lá em Bragança, morava... Assim, tinha um riozinho que separava a casa da minha avó e uma boate que tinha. Então, lá tinha meus cinco, seis anos de idade e eu adorava dormir na minha avó de fim de semana. Eu ia todo fim de semana dormir lá por casa para ficar escutando o som da discoteca. E, e, na, na, e tocava assim... É, Rita Lee, Lança Perfume... Eu lembro do tic-tic nervoso que explodiu, né, cara? ficava escutando as escuridinhas. Tic-tic nervoso. Tic-tic tá nervoso. Tique, tique 20, nervoso. Eu tinha o quê? 5, 6 anos de idade, né, cara? Eu ficava se fascinado. Se dividiu, Aí que diminuiu. E eu olhava e eu conseguia ver quando, uh, quando a bote abria e começava, que eu era no... devia ser umas 9 da noite, né? Aquelas luzes piscando. Então aquilo, pra mim, é, sempre me atraiu demais. E eu fui crescendo vivendo dentro de uma certa e agora consigo posso nomear isso como se eu estivesse vivendo dentro de uma bote invisível até dentro de casa acho que tem uma, uma coisa que é clássica que acho que todo mundo aqui vive isso eu, eu continuo vivendo tem dias que eu fico escutando música e fico enlouquecido é, onde eu estou tipo aqui ou fico assim às vezes aqui na cozinha é, quando, quando eu morava quando eu era garoto morava com meus pais quando eu fico, é, às vezes eu entrava no quarto e, e entrava numa conexão assim criava um momento, né, onde eu podia ser aquilo que eu imaginava, né, que você faz uma, praticamente você, como é que fala quando você faz aquela, você sai do corpo sonhando, você faz um, uma viagem uma, uma viagem astral, né, e, a, e acho que a música, quer dizer, a música, ela tem essa possibilidade, essa capacidade, né, você viaja mesmo, né, então a Boate Invisível, ela da voz para que ele aquela criança, aquele adolescente que, que continua vivendo dentro de você, que vai viver eternamente, né? Que isso não vai ter fim. Então, para mim, eu me sinto inspirado, né? Em poder continuar assim, como se fosse uma criança, um adolescente, poder fazer, não só escutar música, também fazer música, né? Isso dá, dá gás, dá energia para a gente continuar né, fazendo as loucuras todas. E acho que a bate visível ela tem essa... vem com isso E último detalhe, o New Order, que eu, que eu escrevo lá, né? Eu, falei do, eu citei New Order, que quando era adolescente de 12, 12, 13 anos, acho que eles lançaram aquele Substance, que é um álbum de 88. Tocava nas rádios, assim, lá em, lá em Bragança. E eu ficava... Domingo, eu ia pro, pro carro e ficava sinto, sintonizando com uma fita cassete e gravando as músicas... É, do, do, do... Eu já meio que fazia umas festinhas, né? Eu, eu ficava de fita cassete, né? Nas festinhas. Então eu ficava assim, pegando. E teve uma, uma, uma hora que começou a tocar todas, né? Ah, é, foi muito... Do... Eu acho que o... esse momento, né? Você teve uma série de discos, assim, que foram... Que as rádios... Tinha uma rádios muito, muito legais lá na, na... Assim, que em todos os lugares vão ter, mas... E eu capturava, então... E eu... 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 Eu aquela melancolia, né? Domingo, você... Eu era adolescente, fala, puxa, vou ter que passar por tanta coisa ainda, porque eu já sabia o que eu ia fazer. Só que eu, como é que você vai lidar com uma angústia que está dentro de você, com uma, uma melancolia, sendo que você vai ter que passar por tanta coisa, né? Você ainda é adolescente, tem uma série de coisas para fazer e tal. Então, eu, ali naquele momento ali, o eu, 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 New Order, eu lembro que me trazia uma, uma certa... É, ele, tipo, ele deixava mais tranquilo com as minhas angústias, com a minha melancolia porque aquele som batia pra mim, assim, daquele jeito naquele momento
3: Boa, já que a gente falou em projeção astral vamos pra Coffee e Mandrix que é bem, bem viajadona, né, ela é bem psicodélica tem uma coisa ali, meio anos 70 eu gosto muito dela que ela tem esses pianos, eu acho que é um piano elétrico não sei exatamente, e tem os synths bem presentes, assim, em e além disso, ela tem uma, uma letra meio mântrica, meio. não sei, essas coisas de ida e volta, meio coisa de onda, assim, sei lá. E me pareceu um pouco uma homenagem ao Júpiter Maçã, não sei. Eu sei que você gosta bastante dele, não sei se essa foi a, a ideia exatamente da música.
1: Olha, tem a, tem a ver, né? Tipo assim, quando a gente foi criando esses materiais, as coisas foram surgindo, foi muito tudo muito assim, né? Tipo, tudo muito rápido. E essa foi uma das músicas que, quando a gente pegou, pela, viu que ela, tava, ela tinha estabelecido ali uma, a base dela, pá, pá, que é o do Stan que faz, né? É meio... Tipo assim, é uma coisa... É, me lembra, me remete, assim, uma parada meio gospel, doido, uma coisa Sim. meio... É, e aí, a gente... Foi fazendo essa letra, foi tudo coletivo e a gente gravou ela muito já naqueles momentos assim que é fim de linha tal do, do dia né e tal tava tava eu Thales o Bruno no, nesse nesse dia Thales que Thales Castanheira é o nosso parceiro que gravou o disco todo né ele, ele que trabalha junto com o Bruno Barque né no estúdio e ele participa desse disco também. Esqueci de falar também da participação do Richard Firmino no sax da Carta na Mão, só para não fazer aquele sax do final e tal, né? A gente falou de Carta na Mão. Mas voltando no Coffins e Mandrix, tem uma, uma conexão com os trabalhos do Júpiter, né? Com Sétima Efervescência, A Tarde na Fruteira e tal... E tem uma coisa que é tem, um, tem aí tem uma coisa que tá da tá, tem uma, uma parte que é da, da do original da demo original que é o final nesses dias que eu estava ali assim e essa foi uma mistura é uma mistura do primeira vez que ela foi criada manteve todo esse fim e depois essa letra que vem depois é uma letra que a gente fez depois e, e gravou depois e outro dia, um amigo escreveu ontem falando assim, Poxa, me lembrei, me lembrei do Walter Franco também. Que é uma coisa meio cíclica, né? Uma coisa meio mântrica e tal. Tem a ver também, né? eu Acho que as canções, com o passar do tempo, assim, uma coisa que hoje eu consigo identificar melhor, assim, né? Tem caminhos infinitos para você criar mesmo tudo, né? Em todos, em todos os sentidos. Pode, a gente pode criar um disco só de base no futuro. Um, um disco só com, com guitarras, um disco misturando tudo. Então, essas possibilidades, todas né, as possibilidades que estão nesse disco, em Coffee, em Coffee Mandrix, está na, tá na, tá na, na, na possibilidade de você realmente assim, dar uh, margem à a, a, a imaginação e, e também tipo, uma, um desprendimento também, né? Então a gente trouxe quando a gente fala do Obelix, da, do, da coisa do pote, né? Que caiu no pote da do, Acho que é isso, né? O Obelix é aquele, aquele do, figura que desde criança caiu no Ponche lá no pó e, no, e já ficou, né, e tal. E tem uma coisa também da, da loucura, né? Porque tem uma coisa também que é assim, que eu acho que isso também eu, eu considero uma, uma lenda e tal, que é, que é assim, a gente tá falando aqui várias vezes, a gente vai gravar, toma uma perita e tal, mas. Isso não é isso que faz o som ficar assim, hein, gente? Tipo, é, eu acho que é uma coisa que não tem realmente assim, muita conexão com a, com a produção da psicoderia, ou de uma produção da, da música, ou da arte em si. É mais a gente, no momento a gente, que a gente busca relaxar mesmo, para ficar tranquilo, a gente curtir o momento, né? Que é o um, é um momento que a gente tá ali trabalhando num, num disco tal, e tal, a gente tá se divertindo, é mais pela diversão e aí esses, esses personagens né caem no, caem no no dentro desse imaginário né então tipo a loucura ela ela acho que permeia um pouco o lance da música né eu acho que nesses momentos Coffee, koffy Mandrix, a gente estava bem voltando para pro, 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 pro pra criança que existe dentro né da gente assim tal uma coisa meio sabe é, de criança e, e rachar a cura né não é achar é rachar a cura, tipo uma coisa assim. É, fala de coisas meio que não dá para entender muito. Mas assim, é uma coisa, uma constante que dos nossos trabalhos assim que é as letras ou a mensagem, a gente realmente não pensa muito, Sim. né? Enquanto tá fazendo e tal.
2: Perfeito. A gente chega então à a a faixa de número 7, Sonho de Arthur, que eu acho que é uma faixa que é um momento de relaxamento, digamos assim, né? A gente entra em outro transe. Ela tem uma. uma a letra dela vai aparecer só mais para o final da canção. Eu acho que ela tem um, um outro tom, assim. Então eu queria que vocês contassem um pouco sobre como surgiu também essa canção.
1: É, essa foi também no mesmo momento que a gente estava fazendo outras músicas lá na numa dessas sessões, assim, foi no fim de uma sessão. E, e foi também uma... Do mesmo jeito que a carta na mão, é, foi o momento que o Dustan pegou o sintetizador e foi fazendo essa construção toda. né de, de uma viagem melódica, contando uma história. Eu lembro que a gente estava Eu fiquei pensando numa imagem, assim, eu fiquei pensando em várias imagens, a de, de dança, de movimentos e de muitas coisas. E quando a gente estava montando o disco, me veio uma, uma coisa do sonho de Arthur, né? Eu li a biografia do Arthur faz um ano e meio, acho que uns dois anos, eu fiquei um tempão com uma biografia de mil e tantas páginas e tal. E engraçado, né? A, a, a história dele me, mar, me marcou, assim, demais. Aconteceram muitas coisas, assim, com, e com, com ele, assim, né? e tem uma coisa eu fico imaginando assim se fosse em outros tempos talvez a maior parte da gente já não tivesse já tivesse sido internado já tava meio sabe ia ser Sim. complexo existir no tempo que outras pessoas existiram, né então hoje hoje eu fico imaginando assim que acho que sorte que nós tivemos que a gente a gente encaminha a, a direciona a nossa loucura para fazer música, para fazer uma série de outras coisas tal, e isso é é um, é, um, é quase que uma, eu acho que é uma coisa que agora é bater uma consciência, né? Puxa vida, se eu realmente assim a gente às vezes é tão fora do padrão e, e que, que no, no passado as pessoas enquadravam isso como uma coisa, né? Tipo se você voltar mais para trás, é, e aí eu fiquei pensando na imagem do do Arthur, Tô ali, tipo, ali, não, ali numa, numa colina, que foi uma palavra que o Dustin falou também. Tipo, puxa, em alguma música podia ter a palavra colina, né? E aí eu fiquei lá, né, perdido na colina e tal. Fiz essa música que ela é uma música mais introspectiva, né? Ela, é, ela vem para coisa de uma psicodelia que foi, foi dessa maneira que aconteceu.
3: Boa, a gente chega na oitava, Solidão Guardada. Essa ela volta para um espírito bem anos 80, ali ela tem o um uso bem marcado da, da bateria eletrônica, tem esses timbres de synth, de guitarra, que é, que é né, voltando bem anos 80. É, conta pra gente como que foi essa, essa canção.
1: Eu me lembro que quando eu subi lá, porque o me é assim, você tem a cozinha em cima e você tem a parte de baixo, que é o estúdio, né? Eu desci o boca tava puxando o, 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 um riff de guitarra. E aí a gente se lembra que tipo, a gente começou a, a desenvolver, assim, cara, quando eu vi já estava rolando o refrão. E sorte de gravando tudo, né? Então quando Sim. tá gravando, a hora que, a hora que pintou, eu falei, nossa, essa música já surgiu mesmo, assim, com uma... ela veio, assim, tipo, aquela... Essa foi, a gente trouxe ela naquele momento. Que o Boca começou, que o Bruno foi pra guitarra Rodustã, já pegou, passou, deu uma passada lá de primeira, ela veio, ela puff, ela, 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 ela caiu no estúdio. <risos> Pá! Caramba! E depois, uh, e inclusive as partes do meio, a, a letra mesmo também, assim, não foi só o refrão, ela já meio que já veio, já veio que meio que pronta. Assim. É, às vezes, quando eu compõe acontece isso, é muito louco. Você pega o violão e a música pronta, sabe?
3: Só psicografou então, a
1: música isso mas isso é muito muito doido porque essa foi uma psicografia coletiva né isso é maravilhoso Sim. né foi muito doido Pá, pá, das a sua mão base que tá e depois no gente voltou foi só para assim para colocar as coisas mesmo mais, mais no lugar né o Dustin ele fez um arranjo para ela já buscando essa conexão com essas músicas oitentistas mesmo sabe e foi dando para ela a forma de uma de uma música que é muito engraçado ela e eu ela é estradeira também sabe é uma, é uma música que que, é, que as pessoas têm é, se conectado com ela e e geralmente os vídeos as, as coisas que chegam da música é das pessoas numa estrada ou na na cidade e tal mas do carro filmando
3: Agora eu me lembrei que ela tem uma vibe meio Cars do Gary Newman.
1: Isso! É! Total. É, então, e é, 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 é uma coisa assim, e, e ao mesmo tempo, traz a sua mão, traga a sua mágoa, traz a solidão guardada. É uma coisa muito. É, ela tem um lance gospel, né? Tipo assim, gospel, que é de, de a música que, que ela, ela vai para uma, uma coisa do. Um determinado religar e assim, né? E já tem outras músicas do outro disco, então, tem sempre tem alguma coisa. E ela e ela tem um diálogo, ela dialoga com o boate invisível, dialoga com a alquimia sensual, né? Nesse, nesse sentido de serem músicas assim mais ligadas a um, uma estética definida, né, de um período, que acho que é os anos 80. E tem também umas coisas, né, que o que o Dustan fez, ele trouxe uns, uns elementos de sintetizadores que estão é, e alguns trabalhos do David Bowie ali é, principalmente nos, nos no, acho que é no West to West são timbres que tão, são daquela canção ele traz para essa música tem todo um, um, um trabalho de realmente assim, de, de trazer a música para um pra um jogar assim uh, o inconsciente lá para outras décadas também né
2: sim Boa. Eu acho que a gente vai se aproximando mais para o final do disco, né? A gente chega em Rio Voador, que é a faixa de número 9. Eu acho que a gente pode conversar um pouco sobre essa letra, que eu acho que ela também vai para esse lado que você falou, de colocar essas loucuras, essas experiências e transformar isso em poesia. Eu acho que esse é um exemplo muito interessante desse processo. Eu acredito que ela tenha sido construída também dessa forma muito coletiva e acho que é... É interessante também desbravar um pouco como surgem esses encontros.
1: É, ela é tipo assim: o, esse, o momento, uh, o, o som foi feito, que tá, que tá, que tá nela, assim, foi feito lá na hora, na, na primeira sessão nossa ali, tá toda. E depois a gente foi pro estúdio na segunda ida, ela não tinha nada, não foi feito nada, ela foi criada de, de letra dela, foi feita no Minduca coletivamente, em uma sessão de, de improviso, assim, foi muito doido mesmo, de a gente pensou no rio voador, assim, uma cena de um, do rio voador, mas, e ao mesmo tempo, a gente fez uma sessão de, de a gente fez uma sessão antes de pôr a letra, a gente fez uma sessão de, falando um monte de loucura, é, bem é, que, tá que tá na música, a gente fez a loucura antes e depois foi coisa na letra. E a gente teve que encaixar a letra na loucura.
3: <risos>
1: é, isso foi demais, encaixar a, a letra na loucura porque ela, ela, ela foi, ela foi feita de, de, de uma maneira muito solta, livre, liberdade total. Aquele início, ninguém sabe quem é aquela voz. Não, eu não, porque foi feito no dia. Eu não lembro agora. O dos tantos que é ele. É ele que fez a voz. Eu falei, Caramba, bicho. Então pronto, Esse é um dos momentos que que, que a gente não consegue nem identificar como surgiu. Mas tá lá, a música, ela, ela teve esses, dois, esses três momentos. Ela teve um primeiro momento dela sendo feita, teve o um segundo momento da, da gente fazendo a loucura e o terceiro momento de colocando a letra, que foi escrito também, todo mundo escreveu, né? E a gente foi lá e gravou, assim, coletivamente. E é isso, tem umas guitarras, né, Bocan, nessa música, hein? E, e ela, e ela, e ela é, é uma coisa assim, tipo, faz parte daquele tipo de, de criação coletiva que fica imaginando como vai ser ao vivo, vai ser maravilhoso ao vivo, né? <risos> tipo, porque ela, você cria uma vibe mesmo, assim, que tipo, pro palco vai... Ela não configura tanto como uma canção, mas ela configura como uma sensação. É interessante esses essas fotografias, né? Tipo, uma sensação muito muito massa de compartilhar e o Rio Doram, é uma... eu, eu me vejo assim voando assim, é uma cena vo... assim, vemos aquela cena do Juca de Oliveira voando na novela Saramanda, Sim. Que tem tem muitas imagens de novela, muitas imagens que ficaram icônicas, né? E que é engraçado, a partir de agora, a partir de um tempo para cá, às vezes, quando eu estou escrevendo, me vem assim, as imagens. Eu, Nossa, parece que isso, essa, isso aqui foi feito para aquela imagem que eu vi quando eu era criança. Para aquele filme que eu assisti quando eu era adolescente. Para aquela sensação que eu tinha quando eu era, quando eu era adolescente. É, com o passar do tempo, a gente vai escrevendo não só sobre as coisas que a gente está vivendo agora, mas existe uma possibilidade também, que eu acho isso sensacional, de voltar para o passado... E escrever sensações que você teve quando você era muito, 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 muito pequeno ainda, né? Isso Sim. é sensacional. Acho que nesse, principalmente nesse disco e no, não dá para agarrar, isso tá muito presente,
3: assim. Boa. A gente chega na última canção, Canto Mistério. É, essa é para voar de vez, assim. Ela, ela vai full nesse negócio da psicodelia. E eu gosto muito de como ela ela trabalha com esse, esses elementos percursivos, assim, acho muito interessante. E eu li em algum lugar é, falando dela como pop ritualístico e acho que faz total sentido. É, conta um pouco pra gente dessa, dessa última canção do disco. Como que foi fazer?
1: É, olha, essa, essa a letra foi, fei ela foi feita na... tá tudo O registro de vocal é, o, é ela sendo criada, né? Quando ela pintou, a gente tava numa das sessões lá da originais, assim, da, da, da criação das, das ideias pro disco. Mas ela veio, assim, de uma maneira muito... Que tá ali, né? Comecei a cantar, como, o, tava gravando e tal. E ela... A hora que eu escutei ela de novo, eu falei... Falei, olha, essa, é bom sentir, assim, poxa, essa música lá é isso, né? Ela tem uma coisa meio que trabalha... Ela vai para um, um, uma coisa... Que trouxe o Lênis Rino para fazer a percussão, né? O Lênis Rino, que trabalha com a gente desde o disco... Desde o Na Loucura e Na Lucidez, aliás, ele não está citado como criador coletivo do disco porque ele não está, não está morando aqui em São Paulo agora, né? O Lenzinho ele, ele trabalha com a gente desde o Na Loucura e Na Lucidez e aí durante a pandemia ele mudou para corumbal Então no não dá para agarrar ele colaborou com duas músicas, colocando em percussão, é, Grilos na Festa e não dá para agarrar o título do, do disco e nesse disco Canto o mistério. Então a, a, ele e ele foi fundamental na música porque a, a música o guitar, a base foi feita naquele momento todo coletivo aí quando eu escutei com o Dostan, e com, 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 com o Boca com o Bruno, a gente viu que não precisava é, realmente é, a gente ia manter toda, toda a música a gente colocou só uns vocais adicionais, né que aqui, que a Malu e o Bruno fizeram e, e, foi, e foi assim e, e é uma canção que, que também Traz uma coisa, assim, de é, eu ter participado ali, junto com com a Tulipa, a convite da Serena para fazer a, o álbum é, Ascensão, que quando a gente foi chamado para fazer, para produzir a canção Ogum, né? Quando a gente tava fazendo essa música, já me veio a Serena, né? Tipo assim, como se fosse... Ela, ela esteve presente naquele momento ali, sabe? dessa música, né? Então, tem, assim... É muito, muito, muito interessante. Hoje eu ligou um amigo, assim, para conversar comigo, tá? ele tinha escutado, assim, ele escutou, escutou o disco duas vezes, e ele veio conversar comigo, assim, para muito, muito querendo saber mais a respeito da, de Canto Mistério e tal. E aí você falou que era, um, que é onde que você viu pop? Pop ritualístico. Coisa, pop ritualístico. E aí, cai numa coisa que, que é, que tem a ver com a nossa trajetória, né? minha do boca do Dan, do Bruno da, da Kiki, da malu e que é, quando a gente vai entra para fazer o disco os discos eles são já totalmente ritualísticos né como, como, como maneira de você se entregar aqueles momentos lá e aí é uma entrega que começa ali quando a gente antes de entrar no estúdio durante depois depois tem que tem, tem muitas muitas muitos momentos né de, de, de reunião ali é, principalmente com bastante que faz que mix os álbuns né então é um, é um grande ritual né e, e, e aí e com o passar do tempo a gente sempre teve isso desde o primeiro disco é, onde a gente toca junto a gente a gente cria as músicas com a, de uma de uma maneira assim extremamente ritualística e assim o, o bate invisível talvez e e o canto mistério ele o jeito que vocal ficou tudo tudo muito muito é, natural eu, eu é, é, como se, é, é como se fosse a é, seria a música que conta a nossa história de encontro conta a nossa a nossa, a nossa trajetória junto coletivo não só fazendo os discos mas também convivendo da nossa amizade da nossa da nossa da nossa Trajetória e, e, e já aponta os próximos capítulos,
2: né? Nossa maravilha. Eu acho que esse, esse final encerra bem, né? Toda essa, essa proposta que a gente contou aqui, de todo esse processo que vocês tiveram de criação para esse, esse trabalho, e de como ele se amarrou também e vem desse, desse encontro mesmo, que eu acho que é um encontro artístico, de amizades e de trocas, que eu acho que. É, resulta nesse trabalho tão interessante. E acho que para a gente foi tão enrique enriquecedor quanto eu acredito que tenha sido para os nossos ouvintes poder adentrar nesse universo meio mágico e lisérgico. Então eu só tenho a agradecer a vocês. Queria que vocês deixassem as redes sociais de vocês, plataforma, convidassem as pessoas para ouvir o disco, aquela parte toda do, do serviço.
0: Bom, obrigado, gente. Foi ótimo o papo, foi maravilhoso poder debater. É, não sabia que a gente ia comentar música por música, algumas eu nem lembrei <risos> é, como é que era o formato final, mas achei super interessante comentar música por música porque realmente foi um processo coletivo e como foi realmente o único disco desses oito que a gente produziu nesse processo extremamente criativo desde o início, é, é, eu, eu, eu ainda e eu acho que todos nós ainda estamos absorvendo tudo, né, porque foi um negócio muito rápido e, e de uma espontaneidade muito diferente da, da, dos outros trabalhos que a gente tinha gravado com o Tata eu adorei falar sobre, porque inclusive não sabia de metade das observações <risos> que o Tata fez sobre a questão das inspirações das músicas a gente às vezes, é tanto trabalho, né? não Tata Meia, que não dá tempo nem de discutir isso, mas é, foi bacana demais ver o também Meia falando foi super legal. Agradeço demais a oportunidade de estar tá aqui falando. Estamos uhum. juntos aí há 12 anos. Eu, tá também, Bruno, o Stan. E somos uma banda maravilhosa que eu amo demais. Oito discos e, pelo que eu saiba, eu já tenho um, acho que guardado, né? para Daqui a <risos> pouco a gente dá um trato nele. E é, vamos tem, tem. Essa gente, obrigado. Está nas plataformas. Espero que o nosso lançamento seja marcado logo. E. Muito obrigado pelo espaço, foi maravilhoso, viu? Meu Instagram é Junior Boca Underline. Lá tem minhas publicações, as pessoas com que eu trabalho, tem fotos de shows, fotos de produções, tá tudo lá. Quem quiser seguir, Junior Boca Underline. Tamo junto.
1: Show de bola. Aí quem quiser também procurar nas redes é Tata tá, tá, Underline Aeroplano, Instagram e, e, e Twitter e tudo mais e nas, redes sociais, nas nas plataformas, Bote Invisível, cheguem com nós lá, e queria agradecer Nick e Renan pelo convite, por poder falar, fazer o faixa a faixa do Dito, e o Boca tem razão, realmente a gente foi um mergulho tão, tão intenso e tão profundo, assim, que, que a gente vai pegando, vai, faz a coisa e depois vai entendendo o que foi feito, Sim. inclusive com relação às letras, eu tava dizendo, assim, muita coisa a gente é isso, umas reflexões que eu vou tendo com a Malu, assim conversando com 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 o Dostanque, a galera que, que a gente ainda vai identificar mais ou menos o que foi feito, né? Foi a gente acabou Sim. fazendo uma parada muito espontânea e a ideia é continuar nessa nessa loucura, nessa, nessa espontaneidade.
2: Maravilha. Eu sou underline Renata Guerra no Instagram, no Twitter e no TikTok. Eu
3: sou @anicaunderline Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram.
2: E você pode seguir a gente no arroba VFSM no Instagram e no Twitter. Se você quiser ir além, você também pode apoiar a gente em padrim.com.br barra VFSM. A partir de R$ você tem acesso a muitos programas com bastante antecedência. E lembrando que este aqui é um programa especial extra do podcast VFSM por trás do disco. Que sai todas as segundas-feiras e você pode acompanhar nas plataformas de streaming. Muito obrigado e até a próxima.